0: Emprendimiento más innovación con Joco González.
1: Bienvenidos a otra edición de 445 Podcast. Para mí es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes y sobre todo teniendo invitados de Talla Internacional que gustosamente aceptaron la invitación y vienen a compartir sus experiencias, vienen a, a compartir sus aciertos, sus desaciertos, para que nos podamos nutrir de esa información y poder en práctica en nuestros emprendimientos. Hoy tengo eh, el honor de poder compartir con un invitado eh, bien interesante que se conecta. Ya no va a decir de dónde se conecta, pero ¿cómo estás? Feliz tarde, feliz noche, bueno, dependiendo de las personas que estén conectados. Feliz tarde.
0: Feliz tarde, aquí Luciana y desde Argentina.
1: Qué bueno, Luciano, gracias por aceptar la invitación. Luciano es una persona que está relacionada con todo lo que es la industria de la transformación digital. Y bueno, ya nos conocemos desde hace un, casi un par de años por algunos movimientos que hemos estado participando eh, como CEO de agencias y una comunidad bien importante que dentro de poco nos va a mencionar. Pero cuéntanos, Luciano, ¿a qué te dedicas? Eh, qué es lo que estás haciendo últimamente para compartir con todas las personas que están escuchando o viendo el podcast.
0: Qué divertido, lo mejor de todo, Joko, es que nos conocimos por Clubhouse, eh, una, una aplicación que tuvo furor y que funcionó mucho para hacer networking y a veces uno dice, ¿cómo materializo y monetizo cosas? Bueno, no hay nada mejor que hacer eh, relaciones que se transformen en oportunidades de crecimiento de distinta índole, así que qué loco eso. Y, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Hace ya 15 años que trabajo en la industria del marketing digital. Hace 10 años que dirijo una agencia de marketing digital llamada Bloop, que hoy trabaja con más de 70 marcas de todo el mundo, ayudándolas a transformar sus negocios a través de internet eh, en áreas que tienen que ver con campañas de performance, campañas de social media, diseño y desarrollo eh, de imagen, la parte de marketing estratégico. Y hoy incluso estoy ayudando a muchos líderes a transformar internamente eh, sus empresas en este nuevo ecosistema de revolución digital que estamos viviendo, cómo tener una mentalidad, una cultura ágil para poder hacerle frente a los cambios que no sabemos cuáles van a ser, pero cómo poder ser ágiles y tomar decisiones basadas en datos. Cosa que eh, todos creemos que más o menos lo tenemos, pero dentro de las organizaciones, en las pymes, es algo difícil de lograr también.
1: Qué bien, fíjate. Y en este momento eh, pudiera, pudiéramos decir que estás emprendiendo o que estás siendo empresario. Sin embargo, eh, desde siempre eh, tuviste la iniciativa de tener tu propio emprendimiento o comenzaste primero trabajando con alguna organización y luego, eh, ¿cómo llegaste a tener tu, tu propia agencia?
0: Eh, me pasó que eh, de, de chico mis padres tenían un emprendimiento, eh, una de recursos humanos, entonces yo vi... Y, y, me, y crecí viendo lo que era eh, Tener un propio negocio Entonces en un momento cuando empecé a trabajar En publicidad y trabajé dentro de una agencia De marketing digital, llegó un momento que dije eh, Voy a dar el salto Voy a empezar a trabajar eh, Y simplemente tenía un cliente Que lo atendía los fines de semana Que me pagaba, este, nada, monedas Y algún otro proyecto y dije Es el momento, voy a saltar Y me animé a hacerlo Y recuerdo cuando se lo comuniqué a mis padres Que iba a renunciar a mi trabajo Y que... Eh, iba a tener, formar mi propia empresa Porque realmente creía que yo tenía Conocimiento que le podía transformar la vida A otros profesionales y emprendedores Me dijeron, una de ellas es Que uno que lo hace joven Porque vas a tener energías para levantarte Cuando te caigas, cosa que al principio dije eh, Lo vi raro Pero me di cuenta que eso es lo que realmente Pasa constantemente, uno siendo emprendedor Siendo empresario, que tropiezas Contra la realidad porque estás creando cosas nuevas No hay un manual exacto Sino que vos estás transformando la realidad de, de tus clientes y de y las personas que trabajan con vos. Entonces, eso va a conllevar aprendizajes. Y poder tropezar, de, levantarte después de cada tropiezo es esencial. Eh, y también me dijeron: nunca vas a trabajar tanto como cuando trabajes para vos mismo. Cosa que no puede ser más real. Eh, por eso es muy importante cuando uno persigue estos deseos de no tener jefes, de manejar sus propios horarios, asegurarse de que estás haciendo algo que te gusta. Que no solo te llena a nivel pasión Sino que hay un propósito, un sentido Que uno tiene un llamado que, que Por lo cual uno va a salir de la cama Y va a querer hacer eso Y no lo va a hacer con pesar Porque va a requerir de eh, domingos Que no te juntes con amigos de, de cenas que tal vez no vayas con tu familia De presentaciones que tengas que hacer Hasta las 2 de la mañana Y si realmente eso te gusta Y lo sentís que está alineado A tu desarrollo personal y tu vida Lo vas a hacer con gusto y te va, te va a ser más fácil y también menos, eh, menos cargoso y, y es un factor que si no hace que uno termina tirando la toalla en distintas formas
1: Ahora, ¿qué tiempo pasó de que tú como, por decir algo empleado o talento de una organización, o sea, ¿qué tiempo transcurrió para tomar la decisión de poder comenzar a ser emprendedor? Qué buena
0: pregunta, pasaron cuatro años de mi vida laboral a los 17 años eh, empecé a a, a trabajar y cuatro años después me estaba animando a armar mi propia empresa, a jugar a tener una empresa, porque no sabía, Joco, esa es la realidad, eh, la universidad no te prepara ni para tener una empresa, ni te preparaba para el marketing digital, cosa que me pasó después de un tiempo de, de, de haber visto la industria, yo volví a la universidad repetidos años a hablar con el director de la carrera y decirle, por favor, déjame enseñar esto, porque vos no me lo enseñaste y es lo que me está dando de comer. Y, y me decían, no, porque todavía no sabemos cómo va a evolucionar internet, no sabemos qué rol van a tomar las redes sociales. Eh, entonces, fueron cuatro años desde que empecé a trabajar y fueron, eh, te diría, uno o dos años desde que salté a la industria publicitaria que me animé y dije, eh, ok, acá hay algo que está creciendo y yo lo sé hacer.
1: Y fíjate que eh, también hiciste un comentario bien importante relacionado a la familia. A mí me pasó totalmente distinto. Yo eh, estuve 12 años eh, como talento en varias organizaciones, donde veía eh, esa frase famosa de que eh, consolidaba los sueños de mi jefe o de mis superiores y no los míos. Entonces, veía cómo la organización lograba un éxito. Eh, era el éxito de todos, pero el éxito que se llevaba por lo general los creadores o líderes de esa organización. Sin embargo, cuando tomo la decisión de compartirlo con mi familia, mi papá es médico, mi mamá ama de casa, ellos tuvieron mucho temor. ¿Cómo vas a dejar algo que sea seguro por algo que tú te vas a atrever a hacerlo? Adicionando okay. a eso, este, tú no sabes de emprendimiento, tú no has tenido nunca un negocio. ¿no? Y eh, eh, tus padres eh, hacen un comentario bien interesante, eh, un comentario de apoyo, de, de sustento, ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me, me, me comentas que te sorprende, ¿no? Pero, pero, ¿qué tan importante es el apoyo de tu familia al momento de emprender?
0: Es fundamental, es fundamental. En todo momento, no solo el apoyo de la familia, el apoyo del círculo en general. La familia es un primer círculo que uno tiene y yo, te soy sincero, me siento agradecido de haber tenido eh, eh, familiares de, de distinta índole, Tengo mis hermanos también, con quienes converso. Ellos no emprendieron, son completamente lo opuesto, pero que, pero que me dan su apoyo eh, porque eh, tener esa, ese apoyo emocional es lo que te permite animarte a equivocarte Porque si uno en cambio tiene como miedos, le transmiten miedo y pesos Es como que eh, no me voy a animar a equivocarme, cuando me equivoque el peso va a ser mucho mayor En cambio cuando logramos destapar esto y, y, me, y me animo y me siento cómodo equivocándome Entonces empieza un proceso de aprendizaje, la rueda empieza a girar más rápido y vas aprendiendo y te vas equivocando y vas jugando Y no te pesa Y hoy ya, ya para mí es un juego eh, es, es lúdico emprender el marketing eh, Es jugar a, a hacer cosas eh, Y también tomo esto que mencionabas Cuando vos estabas en la empresa Trabajando, cumpliendo los sueños de alguien más Qué loco Es como ahora nos toca estar en ese lugar Y yo tengo una visión que es completamente opuesta Yo no, no pongo mis sueños De hecho el propósito de la empresa Lo define el equipo la visión de la empresa la define el equipo. Los valores de la empresa los define el equipo. Y cuando logramos esto que es tan mágico, de que creamos algo que le pertenece a todos y que realmente no le pertenece solo a los líderes, es que se da esa esa sintonía, esa sinergia, que hace que uno, no importa en dónde está la organización, dice, yo esto lo siento, está alineado lo que quiero hacer, quiero seguir empujándolo con todos.
1: Sí, por eso es que, eh, por lo general, y comparto también esa visión que, que mencionas, eh, porque sí, al principio uno da el salto para pensar en lo que uno quiere como emprendedor, a dónde quiere llegar, qué cosas quiere hacer. Y en algunos, para algunos de pronto puede ser dinero y ahí de pronto podemos hablar mucho de qué es el éxito para algunos y para otros. Pero sí lo que podemos mencionar es que cuando ya entendemos que no es algo solo de nosotros, sino que es un bien común del equipo de trabajo y que se puede consolidar, Estoy seguro que los resultados son distintos porque el logro no es el logro del de, de líder, sino que es el logro de todo el equipo y se ven sumados y se motivan a poder continuar. Ahora, cuéntame un poco cómo fue ese primer cliente, ese primer cómo conseguir el primer negocio luego de haber dado esa, ese salto a emprender. Fue sencillo, llegó muy rápido, tuviste que esperar. Eh, fue medio orgánico eh, Porque evidentemente
0: Yo siempre fui inquieto Y, y movido y, y veía donde había oportunidades Entonces había una amiga de un amigo Que tenía un local de ropa Y que necesitaba publicidad en Google Entonces dije, ah, yo se lo hago, se lo puedo hacer Y le cobraba, este en ese momento 200 pesos eran, no sé, qué sé yo No sé, 10 dólares, 50 dólares No me acuerdo cuánto era que le cobraba yo Mensualmente para atenderlo Y ese fue el primer proyecto freelance eh, que yo me acuerdo trabajaba de, de 9 a 18, de 18, 30 a 23 horas, iba a la facultad y lo atendía los fines de semana. Eh, y mi novia me decía, che, ¿y a mí cuándo me das bola eh, Entonces eso me, me pasaba, eh, pero fue como una rueda, ¿no? A medida que uno empieza a hacer y empieza a mostrarse eh, y a compartir lo que uno va haciendo, hoy las redes sociales son el canal ideal para esto, las, las, las personas te empiezan a preguntar y a veces las preguntas cuando se te acercan es una oportunidad, te dicen, che, Lucho, vos que estás con esto Mira, tengo este tema que no sé qué hacer Y depende cómo ahí encaras la conversación Puede transformarse en un, en un negocio Entonces creo que el networking es algo súper importante Yo como empecé tan joven, por así decirlo Tenía muy poco networking profesional Cosa que hoy cuando uno emprende ya con más años Tiene un bagaje de, de colegas que ya están en lugares de toma de decisión Y eso hay que aprovecharlo Pero si no, hay que hacerlo O sea, hay que construirlo Las redes sociales son un canal y después, bueno, se pueden hacer muchas otras estrategias para salir a buscar eh, de forma proactiva clientes.
1: De ahí, de ahí lo importante de compartir lo que hacemos. Eh, yo siempre he dicho que el núcleo familiar es importante. Todos los que nos rodean, eh, que entienda a qué te dedicas y que entiendan qué, qué has logrado... ¿Qué cosas estás haciendo? Porque parece mentira tu, tu, tu cuñado, tu tío, tu mamá, tu familiar, tu primo puede estar en una reunión o puede estar en un trabajo y escuchar que su jefe tiene un requerimiento particular que tú lo puedas suplir y tú puedas identificar esa oportunidad. Mira, mi primo eh, Luciano eh, tiene una agencia que puede apoyarte con esto. Lo puedo poner en contacto contigo, eh, pero a veces Exacto. no compartimos con la familia lo que hacemos. Hay personas no, que dicen bueno, el trabajo no, y, y el trabajo y la casa es la casa. Pero esto no, es y más importante.
0: Dos comentarios. Por un lado, compartir todo el tiempo. Yo realmente eh, voy documentando y contando muchas cosas de, de mi vida. Y a veces uno dice, pero ¿para qué contás tanto? Porque yo sé que, que estoy ayudando a otras personas, estoy entablando relaciones con ellos. Y cada tanto alguien me escribe, me dice, Luciano, gracias por compartir todas estas cosas. Siempre leo lo que compartís, nunca te comento ni nada, pero me ha servido mucho. Y, y es esa constancia que va generando el posicionamiento De uno mismo como marca y sus servicios Y quiero agregar un comentario más Cuando hablamos recién de la familia Que yo te mencionaba que es muy importante Pero al mismo tiempo no debe ser limitante ¿A qué voy? Nosotros como emprendedores eh, Es un camino muy solitario realmente Porque uno tiene que tomar decisiones A veces tiene un socio Y que, y que también es una cierta compañía pero uno se siente a veces muy solo en las áreas que le corresponde tomando decisiones porque representan la, la seguridad, la responsabilidad de un montón de personas, clientes eh, y, y tal vez muchas familias que trabajan y que viven a través de la empresa de uno. Eh, entonces, eh, también hay que saber... Eh, eh, ser consciente de que nadie está en nuestros zapatos Y que por más allá de que mi familia me apoye o no Que mis amigos me entiendan o no Nadie está en mis zapatos Nadie entiende sobre lo que yo estoy atravesando Y muchos de mis familiares, amigos me dicen Che Lucho, pero no trabajas mucho Che, pero fíjate un poquito ¿Por qué no cambias? Ellos no están en mis zapatos Entonces ser conscientes de esto también eh, Lo deja uno más contento De no tener que cumplir con los mandamientos sociales De que eh, te, tenemos que juntar con mis amigos de tal forma, tengo que hacer tal otra cosa. Si a mí lo que me gusta lo estoy haciendo me, me llena, entonces adelante.
1: Sí, fíjate que a veces a mí me pasa o me ocurre que, eh, me, me pasó hoy, eh, que mi papá a veces se preocupa por algunos cambios fiscales que puede haber en el, en el país. Entonces me hace preguntas. Mira, ¿y a ti te afecta el nuevo decreto que dice que ahora los impuestos se pagan de tal cosa? Porque ya... Ya, ya entendieron en qué andamos y ese apoyo, bueno, esa supervisión o visión este, familiar sí, sí, sí. es siempre importante. Ahora, Luciano, cuando hablamos de eh, apartando la familia, eh, pueden haber personas importantes en nuestro círculo o simplemente pueden estar mucho más allá, que pueden ser referentes para lo que hacemos al momento de emprender o de hacer lo que nos gusta. ¿Tienes algún referente que pudieras compartir con nosotros que que sea una, una visión, una guía para todo lo que estás haciendo?
0: Ah, eh, tal vez lo que hoy estoy haciendo, lo que hoy estoy haciendo, te diría de ir, o sea, muy, muy alto. Eh, menciono, por ejemplo, a Gary Vee, que es un emprendedor estadounidense, que es como el modelo a seguir en lo que tiene que ver con la creación del contenido y con este concepto de documentar y compartir lo que uno va haciendo. Eh, realmente ha moldeado muchas de, de mis ideas que termino llevando a la realidad, eh, pero he tenido distintos mentores a lo largo también de, de la carrera. Tuve un primer jefe, que es con quien aprendí eh, eh, que eras liderar un área y, y un negocio. Eh, con mi padre he tenido muchas conversaciones donde él también me ha podido transmitir su punto de vista y yo supe también aprovecharlo. Eh, y hoy eh, tuve también la necesidad y la suerte de que tal vez me faltaban algunos mentores y me animé a salir a buscarlos y los busqué en forma de colegas, en donde terminamos armando esta comunidad, Joco, a través de la cual también colaboramos, en una comunidad de más de 100, hoy creo que tiene 130 agencias de América y Europa, eh, que colaboramos de distinta índole, y todo empezó eh, simplemente compartiendo desafíos, situaciones, problemáticas, y ayudándonos entre todos, y se empezó a armar como una colaboración, en donde no tengo que hay un mentor ahí, pero aprendo de un montón de ellos, o sea, Estoy todo el tiempo en un estado de humildad de que puedo aprender de otros y en un estado de solidaridad que puedo compartir todo lo que voy haciendo.
1: Por cierto, Luciano, sería oportuno comentar de qué se trata, eh, cómo se llama y de qué se trata esto de, de esta reunión de líderes o personas que están detrás, en este caso muchos relacionados con empresas a la tecnología, que comparten ideas. Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
0: Bien, se llama NEC por no existe la competencia. Justamente somos un montón de, principalmente agencias digitales eh, que colaboramos y que no nos consideramos competencia porque el mercado de internet es demasiado grande para todos y creemos que eh, ayudándonos, compartiendo aprendizajes, tropiezos que vamos teniendo, podemos ayudarnos a que cada uno crezca con menos fricción porque realmente estamos inventando la industria. La marketing digital eh, y la industria en digital en general está siendo revolucionada y no hay como una eh, un camino a seguir claro, entonces estamos inventándolo y está bueno que nos ayudemos y está bueno que desarrollemos la industria al mismo tiempo, que podamos ayudar a los futuros líderes o los que están al lado y que la industria en general en Latinoamérica logremos posicionarla porque hay mucho talento para poder exportar servicios hoy en día al resto del mundo, a países eh, o, o continentes más desarrollados Entonces es uno de los propósitos que tenemos Es eso, es crecer colaborativamente Y ayudar a desarrollar la industria Para eso estamos haciendo un bootcamp de performance Entre 10 agencias Estamos desarrollando un bootcamp Para desarrollar y atraer el talento Que estamos buscando que el mercado no lo provee Porque las empresas requieren más De las personas que hoy existen Calificadas para, para hacer el trabajo de, de performance, de social media De analítica, de estrategia, digital eh, estamos haciendo también eventos mensuales donde eh, justamente vamos a eh, próximamente charlar con una empresa de reclutamiento Sobre eh, procesos y herramientas para poder eh, atraer y, y precalificar y retener eh, al mejor talento dentro de nuestras organizaciones eh, Estamos haciendo encuestas de la industria sobre precios de servicio, metodologías de trabajo, sueldos Para poder tener más información, para tomar mejores decisiones como, como industria y un montón de cosas más
1: entonces si sí, ustedes que, que están escuchando el podcast también porque sé que hay varios colegas que eh, a veces escuchan el contenido que estamos realizando eh, es importante que se pueda sumar también a esta iniciativa yo he tenido la, la oportunidad de participar en varias actividades y soltar algunas dudas en un, en un canal de Slack que tiene todos los profesionales siempre dispuestos a compartir. Luciano es uno que, que siempre está muy atento y puede compartir su conocimiento. ¿Algún desafío con un nuevo cliente? ¿Qué cosas te han ocurrido? Mira, a mí me pasa esto, a ti te pasa lo mismo. Ahí hay una comunidad bien importante para compartir estas iniciativas total, o dudas o conflictos que podamos tener. Ahora, eso, eso, perdón, eh, es,
0: es, es, ese canal de Slack es buenísimo porque han preguntado cosas desde, eh, estoy reestructurando mi empresa, cómo armo el organigrama, qué opinan de estos roles, hasta se me trabó la, la cuenta de Facebook Ads, no sé cómo hacer, hasta me falta un contrato en inglés y nos vamos compartiendo eh, información y ayudándonos, es realmente mágico. Y si alguien quiere sumarse, los invito a que ingresen al sitio web noexistelacompetencia.org.
1: Excelente. Ahora, Luciano, si tú pudieras enumerar cuáles han sido los mayores desafíos que te has conseguido al momento de emprender, ¿cómo nos pudieras compartir esa información? Bueno, el primero, y es un desafío inconsciente
0: porque uno no se da cuenta en esos momentos, es elegir al socio ideal y cómo conformar esos, esa distribución de trabajo. A mí me pasó que mi primer socio no era muy complementario, los dos hacíamos más o menos lo mismo, entonces... Me di cuenta cuando él se fue eh, El siguiente desafío fue Ok, ahora estoy yo a cargo Si las cosas no se hacen es por responsabilidad mía Y, y cómo estructurar una empresa Cómo hacer que la empresa eh, eh, Sea menos dueño dependiente Cómo empezar a desarrollar procesos Para que sean replicables por otros Ha sido un gran desafío Que todavía continúa eh, siendo Y te diría que eh, un último desafío fue reinventarnos culturalmente a partir de la, de la pandemia que vivimos donde nosotros ya éramos digitales ya teníamos la tecnología pero no éramos hoy eh, la empresa ágil remota 100% digital eh, que lo somos y para eso hubo que reinventar todo y es donde te digo que tuve que animarme a soltar las riendas de la empresa y decirle al equipo bueno a ver pensemos juntos los valores qué opinan ustedes ¿Cuáles creen que deben ser los objetivos de la empresa? ¿Cuál debe ser la visión? Y empezar a tener estas conversaciones con el equipo donde al principio eh, salen muchas cosas que hay que empezar a trabajar, eh, pero si logramos alinear la conversación y poder atender todas las necesidades, la cultura se reinverta. Y tenés un equipo 100% involucrado y ese ha sido un desafío eh, eh, muy bueno que continuamos mejorando todo el tiempo.
1: 100% digital. Esto se traduce a 100% remoto, todo el equipo. No todo el equipo
0: 100% remoto, porque tenemos personas que, de hecho, tenemos personas en Venezuela, dos personas en este momento. Tenemos personas distribuidas en distintas partes de, de Argentina. No sé si tenemos. Eh, ah, tenemos una persona en, en España también. Entonces, eh, es semi-remoto, porque depende de las distancias, puedes trabajar 100% remoto. Eh, pero si estás en Buenos Aires, tenemos un espacio de co donde nos juntamos una vez por semana. Eh, y el equipo que vive aquí lo pide, o sea, quiere juntarse. De, de hecho, ayer tuvimos una salida. Alguien dijo, che, ¿nos vamos un after? Y nos fuimos a tomar cerveza, nos quedamos hasta las 11 de la noche, ni nos dimos cuenta de la hora. Eh, entonces, eso, una cosa no reemplaza a la otra. Eh, y es muy importante eh, poder brindarle el apoyo eh, emocional y a nivel tecnológico y de herramientas para que las personas puedan trabajar eh, de forma individual, no sentirse solas, que si, sientan acompañadas y parte de un equipo, aún estando a muchos kilómetros de distancia. Eh, así que está bueno tener esa flexibilidad y ser consciente de los desafíos que conlleva.
1: Sí, fíjate que eh, me está pasando a mí también, eh, casi la misma modalidad, aunque no es un espacio de co es una oficina eh, rentada. Eh, estamos trabajando 4-1, solamente los días miércoles. Eh, aperturamos la oficina para hacer procedimientos administrativos, reuniones con clientes, eh, el que quiera ir, no es obligado a ir, el que quiera ir a la oficina porque quiere ir a trabajar en un lugar distinto de su casa, están las puertas abiertas. Sin embargo, bueno... El, 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 por mucho que puedan tener ánimos de poder asistir a la oficina siempre es mucho menos a lo que ocurría sí, antes de la pandemia
0: es una variable, pero, pero creo que está bueno pensar en esas dinámicas porque eh, lo digital no reemplaza lo analógico no, o, o físico es, ese, ese contacto tiene que existir uno tiene que ver a otra persona se, se tiene que juntar y reírse entonces, por ejemplo, los lunes nosotros nos juntamos virtualmente y definimos los objetivos de toda la empresa e individuales semanales. Los jueves que nosotros nos juntamos hacemos una reunión cortita donde compartimos novedades para que todos sepan lo que la empresa está haciendo y lo que está sucediendo. Eh, y, y después eh, a veces hacemos talleres donde hacemos dinámicas de, de trabajo y pensamos cosas juntos. Y a la tarde o oh, han salido actividades como afters o a veces traemos cerveza. O sea, queremos que el día en la oficina se aproveche, se nos divirtamos y no tengamos reuniones con clientes, por ejemplo, o sean para aprovecharlo entre nosotros.
1: E ese punto es el que te quería eh, preguntar. ¿Eh, ¿Cómo ha sido el desafío de ese cliente que está acostumbrado o venía acostumbrado a reunirse de forma presencial para conocerte, para tener esa seguridad? Eh, algunos han preferido visitar tu oficina porque también quiere saber que existe y que ese sí. activo digital que van a colocar eh, en, en tus manos eh, lo puedan validar. ¿Cómo ha sido el desafío sí. con el cliente que eh, algunos todavía siguen creyendo en este tipo de contactos físicos o de pronto presenciales a los que no eh, o, a los, o a los que lo hacen a través de forma digital? Bueno,
0: por suerte la pandemia se ocupó mucho de eso. Eh, realmente nosotros también éramos eh, presenciales, yo tenía dos, tres reuniones por día en ese momento me la pasaba andando en auto por distintos lugares y la pandemia nos eh, obligó a todos a estar encerrados y tener reuniones virtuales, entonces eso transformó en una norma y hoy cuando alguien te pide una reunión presencial es fuera de la norma y me siento cómodo diciendo ¿vale la pena? Eh, ¿seguro? Y, y analizar la magnitud del negocio para ver si realmente vale la pena y si Vemos que, ok, nos mueve la aguja y queremos, mo realmente lo hacemos. Pero si no, es no es, no es el, el proceso, no representa para nosotros el, 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 el esfuerzo que conlleva. Nuestra metodología de trabajo es esta. Y es ahí, Joko, donde retomo este tema de procesos y de comunicación de forma remota, no solo para el equipo, sino para tus clientes. Es, hemos desarrollado mucho el proceso de comercial para poder brindarle videos, tutoriales, información a todos nuestros prospectos para que se sientan cómodos confiando y conociendo al equipo aún sin haber ido eh, presencialmente a un lugar. Porque nosotros también tuvimos 10 años oficinas y el año pasado la cerramos. Entonces, eh, para nosotros también fue un cambio esto, pero hay que desarrollar eso, esa, esa información, esa tecnología, esos procesos que te permitan que alguien te conozca sin haberte visto presencialmente.
1: Sí, y, y por lo menos yo en alguna oportunidad... Les digo al cliente, y esto como dato para los que pueden estar escuchando o viendo el podcast, hagamos la primera reunión. Vamos a hacerla eh, online. Simplemente 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para saber un poquito el alcance de tu requerimiento. Y posteriormente, si tú consideras que es necesario, hacemos una reunión presencial. Y, y sinceramente yo les digo, va a depender del tipo de negocio que se esté proyectando realizar. Porque sin duda alguna... Luego, de pronto, para empresas como la de nosotros o esas empresas que ya están prácticamente en su totalidad de forma digital o online, eh, que el proceso que sigue cuando ese proyecto se cierre o ese negocio se dé, es que el día a día no va a ser presencial. Va a ser a distancia, las reuniones de seguimiento, la información que tienen que suministrar y si ahorita nosotros, si nosotros... es difícil, después sí. va a ser así. Pues, totalmente. Nosotros incluso tenemos unos términos y condiciones que
0: aclaramos que las reuniones son virtuales, los horarios de atención, que no brindamos, por ejemplo, atención por WhatsApp, un montón de cuestiones que fuimos aprendiendo a dejar en claro. Eh, pero obviamente que entiendo a todas las personas que quieren conocer, viste, tocar el producto, ir al local, ver, porque nosotros tenemos esas necesidades. Es el desafío de la marca o de nosotros mismos poder generar esa experiencia digital que refleje lo presencial, eh, es, es construir, eh, y ahí es donde, bueno, hay que ser creativo y hay animarse a hacer cosas. Por ejemplo, uno de ellos puede ser, en el embudo comercial, te voy a mandar un video mío donde yo me presento y digo, hola, soy Luciano Spinelli, soy editor de la agencia, te quiero contar sobre mí, mi propósito es este, trabajo de esta manera, esta es mi historia, y ya me conoces un
1: poco más. Está bueno, está bueno eso, y, y hasta del equipo, ¿no? este Yo recuerdo cuando, Totalmente. antes de la pandemia, a veces cuando, porque... Al igual que tú, tenemos clientes que no están en nuestro país y esos clientes que, están, que no están en nuestro país, en algunas oportunidades teníamos que viajar a presentar el proyecto, en algunas ocasiones hasta presentar la propuesta, pero bueno, todo cambió. Sin embargo, eh, yo a veces me veían con el celular o con la lacto paseando por la oficina. Mira, este es el departamento de redes, este es el, aquí están los diseñadores, aquí está nuestro estudio de grabación, aquí está la señora que nos limpia, aquí está el señor que nos cuida. Entonces, porque bueno, para, para dar un poquito de, de, de ese sentimiento o de seguridad al cliente. Pero bueno, eh, es importante eh, saberlo porque cada uno va creando sus estrategias y también va identificando el cliente que está adecuado a trabajar de esa forma. Ahora, pasando a otro punto... Eh, al principio tú mencionaste también el tema de cometer errores de equivocarse que hasta hasta tu papá te, te, o tus padres te comentaron eh, si vas a emprender eh, trata de, de qué bueno que lo vas a hacer tan joven para que cualquier cosa que vaya ocurriendo eh, puedas ir aprendiendo y tomándolas en cuenta ¿qué tan importantes son esos errores y si Luciano ha cometido errores en este tiempo que ha estado emprendiendo?
0: te diría que me equivoco todo el tiempo eh... Pero, pero me siento cómodo equivocándome, o sea, no, es, eso es algo, te, te juro, Joco, es algo mágico, que como que no me... Eh, a veces que con el equipo eh, te veo que estamos discutiendo cosas y yo digo, bueno, hagámoslo, y como que se quedan y como, pero, ¿estás seguro? Pero, eh, y, y como que también les da miedo y tal vez eh, son formas de, de o liderar o, o tomar de, decisiones o riesgos en donde... Vamos por un camino y si no sirve, bueno, eh, rápido podamos pivotear y cambiar. Eh, ¿qué, ¿Qué sé yo? este A ver, estoy intentando pensar un, un, un error todo el tiempo. Eh, eh, hoy, por ejemplo, tenemos que pasar a buscar una computadora por una por una de las chicas que justamente se fue a Venezuela y la computadora la dejó acá, la dejó eh, en un lugar donde la persona no está disponible y fue una moto y no se coordinó y entonces habrá que mandar otra moto... Y fue un error fácil y después hay errores de, de clientes en donde eh, o yo no me involucré o no había un proceso claro y, y así se pierden clientes. Eh, esa es la realidad. Y creo que hay que tomar aprendizajes los errores. Y acá viene la, su, la sugerencia que, que lo transformé en algo bueno. Eh, hicimos un formulario interno que se llama eh, encuesta de incidentes. ¿Qué significa esto? Que es una encuesta que todo el equipo tiene acceso y que pueden completar eh, errores, fallas, desvíos del de, de trabajo. Eh, que comentarios del cliente propios. Donde se comenta cuál fue el desvío, la falla, el error. No se ponen responsable para nada. Simplemente se comenta eso. Y yo lo reviso con el coordinador. Y buscamos soluciones desde el lado de procesos. No desde cómo atender ese problema en particular con ese cliente. Sino esto pasó porque hay una falla en un proceso. Cómo podemos mejorar el proceso. Entonces, ahí está el decir, ok, esto no solo lo mejoro para este cliente y lo sé yo, sino que lo transformo en algo que va a ser un conocimiento para todos.
1: Es importantísimo y, y de esa forma eh, se le da la oportunidad al colaborador o talento que pueda expresar lo que puede estar viendo en algún error y que, y que sea atendido no y, y, y de raíz para poderlo llevar allí Total, total. Ahora... Y si un te último, no sé si es un error, pero... Pero
0: es parte de este proceso. Venimos hace un año tratando de internacionalizar la empresa. Hoy tenemos un 25% de los clientes internacionales. y Queremos que esto crezca. Eh, y ha sido un gran desafío. Y, eh, por ejemplo, hemos hecho muchas campañas en distintos países y nos damos cuenta de que eh, la respuesta es, eh, es baja. Entonces, estamos tratando de generar presencia en, en ciertos lugares, ciudades importantes, tratando de, de hacer webinars eh, y generar vínculos para generar negocios. Porque nos damos cuenta que una transacción en frío es difícil que alguien eh, por sí quiera contratar una agencia de otro país cuando podría contratar a alguien que está cerca y habla, tiene la misma cultura. Entonces, eh, eso también ha sido un aprendizaje. Es cómo vamos logrando esta evolución del
1: negocio y es error, 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 aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Sí, pero ¿y cómo y cómo has llegado a la conclusión? de que de pronto estas campañas que estás haciendo de forma internacional en esas ciudades importantes no han funcionado y has cambiado una estrategia porque lo hiciste y, y viste que había que mejorar algo lo solucionaste, lo replicaste de pronto te volviste a equivocar pero continúas creciendo y en verdad que es importante tomarlo en cuenta para eh, lo que sea que estemos haciendo, ¿no? eh, eh, creo que esto no solamente tiene que ver con emprendimiento esto puede ser con cualquier gusto o interés que podamos tener y sobre todo en el, la vida es muy larga y tantas cosas que nos desarrollamos eh, eh, y que tenemos la oportunidad de hacer, este, a veces no las hacemos por temor. no Y fíjate lo que nos comparte Luciano de lo importante que es evaluarlas, corregir y sobre todo eso, sentirse cómodo de que ocurra para seguir avanzando. Ahora, eh, ¿para ti qué significa eh, ser... Mm, un emprendedor exitoso. O sea, esa palabra eh, éxito, ¿qué significa para Luciano?
0: Es ser feliz. Básicamente, eh, que lo que estoy haciendo todos los días me llene y no se trata, esta vez suena trillado, pero no se trata del destino. El éxito no es tener eh, una, una eno empresa enorme o tener, eh, no sé, Miles o cientos de miles o millones de dólares eh, Ni ser ultra reconocido Sino estar en el camino correcto Eso para mí es el éxito Porque lo vamos a estar toda la vida Y esos, esas cosas, ese oasis que nosotros ponemos eh, adelante Es imaginario Porque cuando nos acercamos ese oasis cambia Y antes queríamos llegar a, a 10 personas Ahora queremos llegar a 20 Queríamos llegar a eh, 50 clientes Ahora queremos 100 eh, y, entonces, eso va cambiando todo el tiempo. Entonces, uno nunca se va a sentir 100% exitoso. Pero si uno está haciendo hoy, que es el único momento presente que existe, eh, lo que quiero estar haciendo y, y tengo un propósito para mí, esto es importante, es un propósito que no está netamente centrado en mí, sino que puedo ayudar y tener un impacto positivo en mi comunidad, en mis círculos. Eh, para mí eso es ser exitoso porque te llena eh,
1: y te sientes y te consideras una persona exitosa.
0: Exactamente, porque, sí. porque eh, siento que estoy ayudando a otros eh, y que también uno es eh, exigente con consigo sí mismo y seguramente tengo un montón de cosas por mejorar eh, a nivel personal y para con otros, pero sé que lo estoy intentando y eso me deja tranquilo.
1: ¿Y consideras que existe una fórmula mágica para llegar a alcanzar ese éxito?
0: creo que hacerse las preguntas correctas es un buen comienzo eh, y a veces estas preguntas es ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué, ¿cómo quiero ser recordado? Eh, ¿cuál quiero que sea mi contribución a mi comunidad? ¿qué es lo que realmente me llena? ¿cuáles son los momentos que me hacen más feliz? Eh, ¿qué es lo que yo tengo que dar para otros? esas son preguntas eh, profundas que no nos hacemos todos los días y que cada uno decís, ok, ¿estoy en el camino correcto o no? Me parece que te ayuda a pensar.
1: Sí, fíjate que eso de, de cómo queremos ser recordados. Eh, he estado en unas actividades eh, gracias al acompañamiento de unos coaches organizacionales que han estado con nosotros y, y, y una vez nos hicieron una pregunta al equipo de trabajo eh, ¿qué quieres que diga la lápida de cuando tú mueras este, y que las personas lo lean y, y, y te vean. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que diga? ¿no? Y es una pregunta bastante profunda. De pronto no nos hemos detenido a, a pensar en eso. Y con esto quisiera complementar una pregunta que te quiero hacer, y es ¿cómo te ves tú en 20 años? no no, no Yo no quiero hablar de lo que va a pasar en la lápida. no es Por ahora no, no nos detengamos en eso, pero ¿cómo se ve Luciano en 20 años?
0: Eh, ayudando a a la siguiente generación de líderes a, a construir eh, un mundo mejor a través de, de emprendimientos, de organizaciones eh, con y sin fines de lucro, líderes que, que, que sean líderes de equipo, pero también líderes de sus propias vidas, eh, eh, ayudando a que estos caminos que cada líder esté andando estén eh, nutridos de valores importantes que nos permitan evolucionar como sociedad haciendo
1: eso. Qué bien. Ahora, Luciano, por lo general, eh, podemos tener, pueden, podemos ser líderes de una organización y estar prestando servicios para otros que pueden tener productos o también servicios. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio producto, tu propia idea de negocio, más allá de prestar servicio a otras organizaciones? Eh, casi, casi todos eh, siempre están en esa idea. Algunos lo miden en, en dinero esa idea del millón de dólares, este, eh, ¿te ha pasado por, por tu cabeza? ¿Has trabajado en eso anteriormente? Sí, sí, soy muy inquieto
0: y lo que me gusta, eh, me, 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 lo termino transformando en un emprendimiento. Eh, en una época me gustaba mucho el CrossFit y se me acercó un, el, digamos, el dueño del local y me dijo, Lucho, vos tenés muy buena energía, tenemos que hacer algo juntos, ¿qué opinás? Y yo le dije, pero que yo sé de manejar anuncios en internet, no tengo idea de, de tener un local de CrossFit ni de na, todo esto. Y después me di cuenta y dije, pero pará, me gusta, vengo todos los días, le hablo a todo el mundo de esto, me, me está invitando a hacer algo juntos, le veo una beta del marketing que yo realmente puedo aportar. Y dije, ok, bueno, y durante seis años tuve un gimnasio de CrossFit que todavía sigue vivo, está acá a dos cuadras de, de la oficina donde estoy. Eh, se, en, en la cuarentena yo di un paso al costado y lo llevó mi socio pero pasamos de un negocio que tenía 120 socios a tener 300 socios activos. Eh, y la verdad que fue una aventura eh, muy distinta a tener una agencia de marketing digital. Pero, bueno, eh, la evolución del último tiempo me llevó a que acá había más oportunidad. Este, también tengo demorado, por ejemplo, algo que ya lo desarrollé y dije, este fin de semana lo quiero eh, retomar, que son los cursos propios. Porque realmente esto que te contaba sobre ayudar a líderes y y sobre todo la parte académica, que no, no te conté nada al respecto, pero que es algo que me gusta mucho, poder compartir conocimiento, tener estos espacios. Eh, me di cuenta que podía desarrollar eh, cursos propios donde podía ayudar a, a muchos otros profesionales de, en distintos formatos. Y eso es algo que lo voy a lanzar. Y está bueno eh, hacerse el tiempo para probar. No hace falta armar un gran negocio, y una gran planificación para saltar. Es hacer una prueba chiquitita y vayamos viendo cómo funciona.
1: Bueno, y, y veo que también todo está relacionado a tu área de experiencia porque si sí, muy bien el profit no era tu especialidad en el área de negocio pero sí el marketing para un tipo de producto o servicio o todo lo que tiene que ver y, y, y qué bueno que sea ¿Está así bueno? estamos viendo muchas réplicas hay personas que dicen que bueno eh, están vendiendo hamburguesas y hay más restaurantes de hamburguesas exitosos yo voy a montar otro restaurante de hamburguesas pero no saben nada de esto en este caso no es, el, no es el, el, el servicio o el producto per se, sino cuál es mi rol en ese, en ese emprendimiento.
0: Total, está bueno conocer las fortalezas de uno para saber qué pude aportar y todos los, los proyectos que he tenido realmente a, a mí me gustaban, me, me atraían. Entonces, esto que mencionaba de que eh, si, si lo disfrutas, si crees que puedes aportar, si, si te sientes alineado eh, contribuyendo socialmente en esa actividad a otros... Ahí hay oportunidad, o sea, realmente le vas a encontrar la vuelta porque le vas a poner más cabeza y energía que otros. Eh, y me pasó que también hace dos años empecé con la dieta vegana y dije, quiero, hacer, digamos, ayudar al mundo a transformarse en este aspecto también. Quiero hacer algo que le brinde más conciencia y otras alternativas eh, nutricionales eh, para, para no depender del consumo de animales. Eh, y entonces es algo que también digo, en algún momento voy a caer acá porque, porque lo siento alineado a mí, eh, Así que poder cruzar esas cosas, fortalezas y, y, y digamos, lo que uno le gusta y ahí vas a encontrar una oportunidad.
1: Luciano, este, investigando un poco, antes de conversar contigo, me consigo que recientemente eh, el portal Forbes Argentina publica un artículo de ti. ¿Cómo te sentiste? Y cuéntanos un poco eh, eh, esto que estoy mencionando, porque eh, de todas maneras voy a dejarles el enlace debajo de este video por si quieren leer. Eh, está bien interesante porque resumen desde un punto de vista, ¿cómo, cómo ha sido el emprendimiento de Luciano. ¿Cómo te sientes esta publicación?
0: La verdad es que es una caricia, eh, en parte al ego, también es, es, es un reconocimiento, eh, porque uno no se da cuenta, y acá de vuelta vuelvo al, al camino solitario del emprendedor, uno no se da cuenta de las cosas que va haciendo, porque son diarias, y porque uno está muy en el torbellino diario, ¿no? de, de las cosas que está haciendo, y de repente... Que, eh, que se pare la pelota y que tenés un reconocimiento y que muchas personas se te acercan y dicen, wow, Lucho, y uno mismo lo lee y ve como esa partecita de la historia buena, ¿no? Porque lo que está ahí es la parte buena. No te cuentan todas las, las noches de insomnio, eh, las peleas que tuviste, los clientes que perdiste, eh, cuando no llegabas a fin de mes para pagar los sueldos, cuando no sabías qué hacer como con los impuestos... Eh, cuando, no, no sé, se cerró la, la cuarentena y no, no sabías qué hacer con un 30% de los clientes que se te bajaron. Toda esa parte no, no se percibe y todos ven el, el éxito o, o, o lo lindo. Entonces, es una parte que está bueno reconocerla, pero también es ser consciente que, que esa lucha es, es diaria y que hay mucho esfuerzo detrás eh, y que ojalá pueda... Eh, de hecho, me doy cuenta que la, lo que es prensa está bueno tenerlo cerca y que uno puede estar cerca de estos lugares para compartirles eh, su visión y aprendizajes que le sirvan a, también a otros.
1: Ahora, ya para finalizar y despedirnos de esta edición de 445 podcasts, eh, yo a veces escucho a algunos emprendedores, marcas personales o personas, decir calladito me veo mejor. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Yo creo que no. Yo creo que lo, lo escucho y, y veo a veces en Instagram eh, eh, frases como trabaja en silencio y que el éxito sea tu ruido. Creo que lo puedes hacer, pero creo que hoy estamos en un momento en el cual la comunicación es un commodity, entonces no comunicar, eh, o sea, estás por debajo de lo que todos están haciendo. Entonces comunica, comparte, en la medida que charles y te relaciones y generes vínculos con otras personas, mejor vas a aprender, menos te vas a equivocar. Entonces, eh, compartir no solo las victorias, o sea, el Instagram no se trata de mostrar lo lindo, se trata de, estoy haciendo esto y la verdad es que no sé cómo lo voy a hacer, se los comparto, ¿qué opinan ustedes? Si me equivoqué, ¿sabían que era por otro lugar? Y tener esta, esta dinámica generalmente vínculos y, y me pasa cuando me cruzo con alguien que no veo hace mucho, saben cosas que pasan en mi vida y saben lo que pasó porque lo fui compartiendo y hay un vínculo, así que a compartir.
1: Así es. Bueno, Luciano, este, gracias por aceptar la invitación, compartir un poco de tu historia. De pronto, esta será la primera edición de otras que podamos realizar. Y sí me gustaría que compartieras dónde te podemos seguir, dónde te podemos ubicar, eh, los accesos también para conocer un poco más de la agencia y que lo puedas compartir con todos.
0: Súper. Me pueden encontrar, mi nombre es Luciano Spinelli, me pueden bu buscar en LinkedIn. Eh, en, tengo un sitio web que es lucianospinelli.com.ar. El, el sitio web de mi agencia es bloop con B larga, B -L -O -O -P, B-L-O-O-P, bloopdigital.com. Eh, y en redes sociales en Instagram, tuchi 360 t u T-U-C-H-I360.
1: Bueno, agradecido por acompañarnos en esta edición de 445 Podcast y a ustedes los invito a estar pendientes de, los de las próximas ediciones que estaremos realizando y también si quieres ver las anteriores, aquí en cualquiera de estas plataformas puedes escribir 445 Podcast y puedes disfrutar de la información y las experiencias que han tenido nuestros invitados con ustedes. Mi nombre es Joco González y me despido hasta otra edición. ¿Te gustó esta edición? Haz clic aquí y disfruta de los siguientes capítulos donde comparto más contenido contigo. Recuerda seguirme en las redes sociales y también activar las notificaciones y suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos!